0: Alle otto della sera Il racconto delle cose e dei fatti Venti imperatori romani Di Andrea Giardina Dopo l'esibizionismo Le fantasie, gli eccessi, le follie e la tragedia di Nerone rientriamo con il suo successore Vespasiano in una dimensione più normale ma devo dire subito non per questo meno interessante, meno appassionante. Nel 2009 si parlerà molto di questo imperatore Flavio Vespasiano perché ricorre il bimillenario della sua nascita avvenuta nei pressi di Rieti nel 9 d.C. All'epoca Rieti era un importante centro della Sabina che aveva ottenuto la cittadinanza romana in epoca molto remota, nel III secolo a.C. Una cittadina come quella era l'espressione tipica dell'Italia Municipale, laboriosa, guerriera anche, con un'economia prevalentemente agricola, ma non priva di traffici e di affari favoriti come ovvio, dalla vicinanza alla capitale. Per un reatino che lo avesse voluto e ne avesse avuto l'opportunità, c'era la possibilità certamente di allargare gli orizzonti esistenziali. Insomma, per fare un paragone lecito fino a un certo punto, ma indicativo, come un abitante di una cittadina non lontana da Londra nel Settecento o nell'Ottocento aveva certamente la possibilità... Di fare esperienze in India o in qualche altro luogo esotico dell'impero britannico. Così certamente un romano di Rieti in quei tempi poteva, sempre se ne avesse avuto voglia e la possibilità, conoscere la Spagna, le Gallie, l'Africa e anche l'Oriente romano. Per celebrare Vespasiano, sono previste una grande mostra a Roma e altre mostre più piccole in varie città del Lazio, tra cui, naturalmente. Rieti. È un omaggio dovuto a questo imperatore di cui tutti conoscono il nome ma nessuno sa qualcosa di significativo e forse alcuni di noi conservano qualche sbiadito ricordo scolastico. La sua figura era emersa con prepotenza nella fase cruenta delle guerre civili che per circa un anno avevano fatto seguito alla morte di Nerone con una serie di pretendenti al trono che si fronteggiavano. Vespasiano fu proclamato imperatore il primo luglio del 69 d.C. dagli eserciti stanziati in Egitto, in Giudea e in Siria. Egli era stato mandato infatti da Nerone a eh, comandare le truppe romane in Giudea. Era una regione molto calda come vedremo in quei tempi. Nei mesi successivi alla morte di Nerone altri aspiranti al trono erano stati acclamati dalle loro truppe. Galba era stato acclamato imperatore dai soldati della Spagna tarragonese, mentre i legionari della Germania si erano pronunciati a favore di Aulo Vitello. I pretoriani dal canto loro non erano stati a guardare e avevano invocato il nome di Salvio Ottone. Questa sequela di avvenimenti e soprattutto questa modalità di designazione dell'imperatore fa, fa emergere un fatto assolutamente nuovo, il ruolo dell'esercito. Certo, i pretoriani in passato avevano detto parole significative e decisive per fare leggere i loro imperatori, era capitato con Caligola, con Claudio, ma adesso entravano in gioco i militari, le legioni sparse nelle province. Non esisteva una norma costituzionale che regolasse la successione e quindi il campo era aperto alle iniziative dei poteri importanti. Come al solito le parole decisive le dice Tacito, il più intelligente, il il più grande degli storici che hanno parlato di questi avvenimenti. Parla usa un'espressione che è rimasta famosa «Arcanum imperi», l'arcano dell'imperio. «Evolgato imperi arcano, posse principi alibi, quan Rome fieri». Ecco, l'arcano dell'Impero. Il principe poteva essere creato al di fuori di Roma, lontano da Roma. Questo era il fatto straordinario. Anche le province potevano nominare un imperatore. Vespasiano è stato definito come il primo imperatore borghese, naturalmente questo aggettivo va preso con molta cautela perché a Roma e più in generale nel mondo antico non si può certo parlare di una vera e propria borghesia come quella del tardo medioevo e ancora più dell'età moderna. L'economia romana era molto sviluppata, ha conosciuto fenomeni di crescita molto intensa, qualcuno parla di una crescita quasi capitalistica, mentre oggi nessuno parla più di un capitalismo romano, però appunto non esisteva un capitalismo, non esisteva una borghesia come quella che conosciamo dal mondo moderno e contemporaneo. Si dice che gli fosse un borghese, di solito tra virgolette, perché il nonno, Tito Flavio Petrone era stato un centurione che, dopo il servizio militare, era tornato nella sua città natale, a Rieti, e aveva cambiato mestiere, aveva cominciato a fare l'esattore delle vendite all'incanto. Il padre, invece di Vespasiano, Tito Flavio Sabino, era stato pubblicano della cosiddetta Quadragesima Asia, l'imposta del due e mezzo per cento che gravava sulle merci che transitavano alle frontiere d'Asia. In questo modo la famiglia aveva raggiunto, se non la ricchezza, lagiatezza. Il fratello della madre era riuscito a entrare in Senato. Insomma Vespasiano apparteneva a una famiglia, come dicono gli storici di oggi, di maneggiatori di denaro. Questa è un'espressione utile ed operata dagli studiosi per evitare di usare termini modernizzanti, quali capitalisti, imprenditori e simili. Dobbiamo tenere presente, per inquadrare bene questa figura di imperatore davvero straordinaria, è che nel sistema dei valori dominante, quindi nel sistema della morale senatoria, chi maneggiava denaro era considerato un individuo spregevole. Questa attività era indegna di un gentiluomo. Il gentiluomo era un gentiluomo che si dedicava fondamentalmente all'agricoltura. Dunque l'esponente di una famiglia come questa poteva salire al trono imperiale. Qui cogliamo un tratto caratteristico e importante dell'impero romano e più in generale della società romana, il fatto che i vertici della società e in questo caso addirittura il culmine dell'impero, il sommo potere, non fosse ristretto ai nobili e ai patrizi. Certo riesce difficile immaginare un ufficiale subalterno dell'esercito francese o britannico diventare re di Inghilterra o di Francia in epoca moderna. Naturalmente non dobbiamo pensare a una Roma democratica, nulla sarebbe di più falso, ma certamente è giusto pensare a una società dotata di un alto grado di fluidità. La Giudea, dove si trovava Vespasiano quando fu acclamato imperatore, era una zona pericolosa perché era in atto una rivolta molto grave e cruenta. Era un generale esperto e valoroso per questo era stato mandato lì da Nerone che devo dire sapeva scegliere bene i suoi generali sotto Claudio era stato comandante sul Reno e in Britannia dove aveva riportato un numero notevole di vittorie che gli erano valse onori importanti aveva quindi esercitato il proconsolato d'Africa e si era fatto una fama di uomo integerrimo qui in Giudea aveva combattuto poi da ultimo valorosamente anche se l'ultima fase delle campagne sarebbe stata portata a termine da suo figlio Tito. Le sue sembianze ci dicono molto, le vediamo oggi nelle monete e nelle teste marmore famose la testa di Vespasiano Agli Uffizi, al Museo archeologico di Napoli, una testa proveniente da Ostia, che ci mostrano un uomo dalla faccia quadrata e massiccia. Vero erede, direi anche in questi tratti, di quei romani dell'Italia centrale che da secoli ormai rappresentavano il cuore delle regioni romane. Ecco, se volete vedere una bella faccia di Romano d'Italia, andate a vedere questi ritratti di Vespasiano. It's... Nell'attività di governo di quel grande imperatore che fu Vespasiano è possibile cogliere, almeno, si credo una duplice eredità familiare, una di carattere militare, ne abbiamo appena parlato, ma poi c'è anche il rapporto col denaro che abbiamo visto importante per il nonno e per il padre, Insomma, l'esperienza finanziaria, il talento amministrativo. Tra tutti gli imperatori romani Vespasiano forse, ma direi senza dubbio, il più grande amministratore il migliore da questo punto di vista. Quando salì al trono trovò le finanze dell'impero letteralmente dissestate dall'attività di Nerone, per un verso il lusso sfrenato di Nerone, che davvero non aveva limiti, da ultimo la costruzione della Domus Aurea, ma anche bisogna riconoscere le spese che Nerone aveva dovuto affrontare per ricostruire Roma dopo il terribile incendio che l'aveva demastata. A tutto questo si era aggiunto anche il dissesto della guerra civile che aveva fatto seguito alla morte di Nerone. Alcuni storici moderni, si discute molto di queste cose, sono convinti che l'impero romano e più in generale tutti gli stati antichi non avessero una politica finanziaria, si parla molto oggi tra noi anche di queste cose, una politica finanziaria, per noi è una parola ovvia, ma gli antichi avevano una politica finanziaria Alcuni sostengono no, si tratta semplicemente di piccoli interventi di carattere limitato, non avevano una visione, non avevano un programma, non avevano progetti e una concezione di tipo, come si suol dire, primitivistico, secondo la quale appunto, l'economia antica e quindi anche eh, la politica economica, il rapporto tra istituzione e economia era esile, leggero, semplice. Secondo altri storici, e io per quello che vale sono di questo avviso, alcuni stati antichi tra questo l'impero romano avevano invece un buon grado di complessità nell'uso degli strumenti di politica finanziaria. Intervenivano ovviamente sulle entrate e sulle spese, facevano importanti manovre sulla moneta, si ponevano il problema di come incentivare la produttività e gli investimenti e così via. Vespasiano Il suo caso illustra perfettamente tutto questo, fu costretto ovviamente a aumentare le tasse, i tributi delle province furono raddoppiati, possiamo immaginare con quali sentimenti da parte dei provinciali, procedette al recupero delle terre demaniali che erano state occupate abusivamente dai privati, intervenne sul contenuto della moneta d'argento. In questo modo era possibile, intervenendo sulla moneta, quindi abbassando il contenuto di metallo pregiato, emettere un maggior numero di monete. Era questo uno strumento tipico della politica monetaria antica. Gli autori dell'epoca e quelli successivi ricordano che Vespasiano era egli stesso una persona molto frugale, è rimasto alla storia anche come l'imperatore parsimonioso, frugale, e che egli trasferì questa frugalità, che possiamo appunto, immaginare come una frugalità del suo ceto, del suo ambiente, una frugalità reatina, possiamo dire, sul piano dell'amministrazione imperiale. Era anche un uomo molto spiritoso, Vespasiano, e amava ostentare la propria parsimonia. Si raccontava, c'erano molti aneddoti su questo suo atteggiamento, dopo aver domandato quanto sarebbero costati i propri funerali, qualcuno gli rispose alcuni milioni di se sterzi, esclamò Datemene subito centomila e quando morirò buttatemi nel tevere. Raccontava anche che un giovane che lui aveva nominato prefetto si presentò presso di lui per ringraziarlo e Vespasiano sentì un terribile per lui odore di profumi raffinatissimi e costosi e gli disse «avrei preferito che tu puzzassi di cipolla» e lo mandò via. Queste e altre aneddoti sono in modo divertente ma anche molto significativo con cui gli attori antichi tratteggiano la personalità di questo imperatore davvero straordinario, tanto più straordinario dopo gli eccessi del fantasmagorico Nerone. Vespasiano aveva dunque doti di grande amministratore e risanò effettivamente le finanze imperiali dissestate, ma la parsimonia del suo stile di vita familiare trasferita a livello della carica suprema ebbe conseguenze notevoli anche sul modo di vita dei ceti dirigenti, ha segnato il suo atteggiamento un diffuso cambiamento di stile. Ancora una volta dobbiamo ricorrere al racconto di Tacito che caratterizza questo fenomeno in un passo famoso del terzo libro degli Annali dove parla appunto del tramonto del lusso senatorio e dell'affermazione di nuovi valori che noi oggi diciamo, tra virgolette, borghesi. Il lusso, scrive Tacito, che per cento anni si era mantenuto con spese sfrenate a poco a poco passò di moda. Nel ricercare le cause di questo cambiamento Tacito individua la svolta nella guerra civile seguita alla morte di Nerone e nell'ascesa di Vespasiano. Scrive «Colui che più di ogni altro instaurò la severità del costume fu Vespasiano e gli stesso uomo all'antica nel modo di mangiare e di vestire. Da quel momento il rispetto per l'imperatore e il desiderio di imitarlo ebbero più efficace delle pene minacciate dalle leggi e dalla paura ci appare insomma un Vespasiano moralizzatore che ricorda per molti aspetti l'opera moralizzatrice di Augusto Tacito fa anche riferimento a una vasta trasformazione sociale che ebbe un notevole impatto sempre sotto il governo di Vespasiano uomini nuovi venuti dai municipi, dalle colonie e anche dalle province spesso ammessi fra i senatori portarono a Roma la morigeratezza del loro paese. Qui Tacito si riferisce a un altro aspetto importante della politica di Vespasiano, che nel 73 aveva ricoperto insieme con il figlio Tito la censura, una carica un po' desueta che però aveva tra i suoi compiti anche quella di appunto, revisionare l'albo senatorio e l'ordine equestre. Un certo numero di senatori e di cavalieri ritenuti indegni, furono espulsi e il loro posto fu preso da uomini nuovi provenienti sia dall'Italia sia dalle province. Fu un ricambio sociale poderoso perché questi uomini nuovi portavano valori diversi ed erano spesso individui dinamici, desiderosi di affermarsi, non avendo alle spalle una famiglia prestigiosa, volevano far rifulgere il proprio merito. A prima vista potrebbe sembrare... Strano che un imperatore così parsimonioso come Vespasiano sia stato anche colui che decise la costruzione del Colosseo, un monumento srepitoso, come sappiamo, costruito in gran parte con il bottino della guerra giudaica, ma non solo. È una contraddizione solo apparente questa. Quello che a noi può apparire come uno spreco... Dire la costruzione di un spazio, di un monumento così importante dedicato agli spettacoli era ritenuto invece un elemento fondamentale della vita civica romanica era, l'anfiteatro era un'autentica istituzione cittadina senza anfiteatri non esisteva la città possiamo dire il popolo non aveva identità e il dialogo stesso tra il principe e la sua plebe non poteva svolgersi, non poteva attuarsi e poi a ben guardare nella scelta del luogo in cui fu costruito il Colosseo c'è anche qui un messaggio di moderazione l'edificio sorse sul luogo dove Nerone aveva costruito la Domus Aurea la sua residenza privata Nerone aveva fatto l'errore di costruire quella residenza meravigliosa appunto la Casa d'Oro in un luogo centrale di Roma un luogo pubblico che doveva essere destinato ai cittadini ora Vespasiano restituiva al popolo quegli spazi e li occupava con uno splendido edificio pubblico l'opera fu inaugurata però dal figlio di Vespasiano Tito di Tito Amore e delizia del genere umano parleremo domani, sempre alle 8 della sera, su Radio 2. Alle 8 della sera, 20 imperatori romani di Andrea Giardina, regia di Federica Barozzi, a cura di Giancarlo Simoncelli.